0: Este, les damos la bienvenida y vamos a continuar con nuestra serie de Filipenses. Espero que hayas traído tu Biblia este, porque hoy vamos a hacer algo diferente. Eh, ¿Por qué no buscas Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11? Este, ¿Por qué no lo buscan? Bueno, a Dios te damos gracias por este hermoso día. Gracias porque nos dejas estar en tu casa el día de hoy. Y Padre te pedimos que tú hables a nuestros corazones la porción que cada uno de nosotros necesite Dios Te pedimos que tú nos ayudes Dios a hacer viva esta palabra Dios Y que podamos comprender Dios que necesitamos unidad y gozo en el Evangelio Dios Te pedimos que tú hables a nuestras vidas Te pedimos que quites toda distracción de, nuestra, de, de nosotros el día de hoy Dios Y que podamos concentrar todo lo que somos en ti Sabiendo que todo es para tu gloria Dios Te damos a ti la gloria y te exaltamos porque tú eres bueno porque tú eres glorioso en el nombre de Cristo Jesús amén, amén, digan amén conmigo ¿no? entonces dice vamos a ver Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 11 y es humillación y exaltación de Cristo entonces dice el 1 por tanto si hay algún estímulo en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna, alguna comunión del Espíritu si algún afecto y compasión entonces dice que consuelo de qué, consuelo de qué. De amor, ¿no? El consuelo que tú y yo tenemos de parte de Dios en nuestras vidas nos ayuda y se pone a nuestro lado, ¿para qué crees? Para animarnos. ¿Alguien necesita ser animado? Para aconsejarnos, para exhortarnos. Eso es lo que nuestro Dios hace por nosotros, ¿no? La palabra consuelo está refiriendo a que el Señor se acerca a nosotros con ternura para susurrarnos palabras de aliento y afabilidad al oído del creyente, tú y yo como creyentes en nuestro Dios, gracias a Cristo tú y yo tenemos un consuelo seguro que viene a través del Espíritu Santo tenemos un consuelo seguro ¿no? dice 1 Corintios 3.16 ustedes son templo de Dios no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes Dios nos ha extendido su amor su compasión a cada creyente Y esa realidad tiene que dar como resultado que crees Unidad de sus hijos Tenemos que tener unidad y conmigo, tenemos que tener unidad Porque tú y yo estamos unidos a un mismo sentir Dice el número dos Hagan completo mi gozo Siendo del mismo sentir Conservando el mismo amor Unidos en espíritu Dedicados a un mismo propósito el gozo de Pablo estaba conectado a, su, a sus preocupaciones por la unidad del creyente, sintiendo lo mismo, dice aquí, pensar del mismo modo. ¿sí? Está exhortando, es, esta exhortación no se está oponiendo o no, no es una opción, no es una opción, ni es, un, ni, es un, eh, ni es confusa. Durante todo el Nuevo Testamento se reitera una y otra vez. Un ejemplo es en Romanos 15,5 que dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús Pablo una vez más en este versículo de Romanos insiste en que todos por igual tengamos armonía amor en un mismo sentir tenemos que conservar el mismo amor di conmigo el mismo amor tú y yo como creyentes de Dios como hijos de Dios como creyentes tenemos que entender que debemos de amar por igual a las personas que están en el cuerpo de Cristo no porque todos te atraigan por igual o porque sientas el mismo amor por todos no porque quizás con algunos te llevas mejor que con otros porque quizás te llevas mejor con el de la derecha que con el de la izquierda no, pero debe de haber un mismo sentir los unos por los otros con la demostración de la misma clase de amor que Cristo nos ofreció a nosotros La misma clase de amor Porque no es que el amor de Cristo Sea más grande para unos y, y más chico para otros No, el amor de Cristo Es grande para todos Por igual Entonces sigue diciendo el versículo Unidos en espíritu La realidad es que dentro de la iglesia Dentro de la iglesia existen situaciones Que pueden destruir la unidad ¿No? Y lo digo otra vez Tiene que existir unidad Digo conmigo Tiene que existir unidad Dentro del cuerpo de, de Cristo. Quizás un ejemplo sea en Filipenses capítulo 2, versículo 2, que dice, ruego a Ebodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Este versículo, posiblemente está, estas dos mujeres fueron eh, parte de, de, de dentro de la iglesia y quizás eh, por conflictos que ellas traían a lo mejor desde afuera. ¿No? Se metieron en, en situaciones de conflictos Y quizás a lo mejor en alguna pelea O pleitos Y esos pleitos llegaron a los oídos de toda la iglesia Llegaron a, a los oídos de toda la iglesia Y Pablo las está llamando ¿A qué? ¿A que se peleen? ¿A qué las está llamando? A que tengan unidad ¿sí? Y al parecer la unidad de la iglesia de Filipos Estaba a punto de destruirse Esa integridad que tenía de su testimonio Dice el versículo 2 Dedicados a un mismo propósito Aquí está hablando de personas que están Entrelazadas en un mismo sentir Tú y yo estamos entrelazados En un mismo sentir A una misma finalidad Que en este caso El propósito que nos une a nosotros ¿Qué es? Es Cristo Ese es ese Y es que todos nosotros tenemos Un mismo deseo Conocer más de Cristo ¿Quién dice amén por eso? Tenemos ese deseo de conocer más a Cristo Es la misma pasión que tenemos unos y otros La intención que tenemos cada uno de nosotros Es cumplir un mismo propósito Es el de conocer más a Cristo Y de que más personas conozcan al que cambió tu vida Al que hizo algo nuevo en ti ¿No es así? El hablar de unidad No es que todos seamos como robots O como soldados No No es que seamos como robots Todos a la derecha Todos a la izquierda ¿no? Todos con barba Todos con corbata Todas con falda, no es eso, no, no se trata de eso Muchas veces confundimos lo que es la unidad con la uniformidad Lo cual es muy diferente, lo que Dios quiere es unidad ¿Qué quiere Dios? Que como iglesia tengamos el mismo sentir y una misma unidad en Cristo Tú siendo tú con tu identidad, de quién eres tú, como Dios te formó, como Dios te creó Pero con la unidad como creyentes en un mismo propósito Ese propósito ¿Quién es? Cristo ¿Quién es? Cristo ¿Cierto? Entonces cuando tú y yo Hablamos un poco de los doce discípulos De los apóstoles ¿qué, ¿Qué había en ellos? Había unidad ¿No? Estaban unidos si tú lees Marcos capítulo, capítulo 3 Del versículo 3 al 19 Puedes encontrar esto Cuando Jesús designa a sus discípulos Él escoge a los discípulos Ellos tenían un mismo sentir Y tenían un mismo propósito Que los hacía estar unidos Estar en unidad Pero cuando tú y yo leemos esta parte Encontramos diferencias entre ellos No son igualitos Ni piensan igual Vemos un Simón Todos conocemos a Simón El cual le pusieron Pedro Piedra No Un hombre impulsivo Sí, muchas veces actuaba sin pensar, muchas veces era atrabancado quizás, no pensaba. Él resalta por ser impulsivo siempre, porque se metía en problemas, ¿no? De la nada se metía en problemas, que quizás cuando fueron, ¿no? ¿Recuerdas cuando fueron a prender a Jesús? ¿Qué pasó con él? Sacó un cuchillo y le cortó la oreja a un soldado, ¿cierto? Entonces, era un hombre muy impulsivo, ¿no? Un hombre que, que negó a Jesús. Y vemos a un Jacobo y a un Juan, hijos de Zebedeo, a los cuales eran llamados o los llamó Boanerges, Bu lo cual quiere decir que eran extrovertidos, intensos y eran de mecha corta. ¿Hay alguien de mecha corta aquí? No, otros eran pescadores, uno, uno llamado Tomás, sí, que muchas veces le decían el incrédulo, Mateo, que era recaudador de impuestos. Dime qué tenían que ver todos ellos juntos, cuál era la razón por la que ellos estaban juntos. Unos eran pescadores, unos impulsivos, unos no creían, un Judas Iscariote que se desvió en el camino, ¿no? Quizás eran, eran, hombre, eran hombres que se conocían desde antes, afuera, ¿no? Quizás ellos conocían, se conocían entre ellos y posiblemente querían golpear a, a Mateo, ¿no? Porque era recaudador de impuestos, no? Y vemos este panorama, ¿sí? Yo quiero que tú le haces esto en tu casa, pero vemos este panorama y nos preguntamos ¿qué están haciendo todos ellos? personalidades diferentes estatus diferente muchos polos opuestos un Mateo quien trabajaba para Roma y era considerado traidor de Israel por servir a Roma y Simón el cananista ese era un hombre que formaba parte de una sección de los judíos que estaban fuerte en contra de Roma ¿tú puedes imaginar esto? uno con Roma y uno no estaba con Roma unos pescadores, un incrédulo, ¿sí? unos que se alteraban muy fácil. ¿Qué tenían en común todos ellos? Qué locura cuando leemos esto, ¿no? Había una cosa en común y es que habían sido llamados por Cristo y ahora estaban en un mismo sentir, estaban en unidad, ¿por causa de quién? De que ellos querían estar ahí, no por causa de Cristo. Entonces tú y yo como creyentes tenemos que estar en un mismo sentir y en un mismo propósito. Dice el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. Cuando tenemos ambición egoísta o ambiciones egoístas podemos caer en tener divisiones, contiendas, rivalidades. Ahora tú dime, ¿tú crees que eso es correcto ante los ojos de Dios? Y sabes, el orgullo lleva a las personas a coaccionar, a forzar y a hacer las cosas a su manera. Pablo nos exhorta, nos anima, nos aconseja a no caer en vanagloria, en gloria vacua. A veces cuando se busca la gloria personal, eso motiva a la ambición egoísta y se producen contiendas. Y la vanagloria nos invita, ¿qué crees? A elevar a una persona más que a otra. Y el apóstol Pablo nos está invitando a que tengamos una actitud de arrogancia. ¿De qué nos invita? ¿Una actitud de qué? De humildad. La humildad acepta un lugar en el servicio y se preocupa por las necesidades e intereses de los demás. El amor es esencial para la, para la humildad. Dice Romanos 12.10 «Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros». Entonces, mostremos aprecio por los demás hermanos de la iglesia, del cuerpo de Cristo en la fe. Amarlos sin esperar nada a cambio. Amarlos sin esperar nada a cambio. Mostrar el amor que Cristo nos ha mostrado a nosotros. Un amor verdadero. Un amor sin condición. Un amor que no pide nada a cambio, ¿no? Y dice el cuatro: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No busques lo tuyo solamente, solo lo que es importante para ti. Muchas veces nos enfocamos en lo que me importa a mí, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero, sino que lo que para otros es más interesante, mostrando amor, humildad, sin vanagloria y sin orgullo, dice el versículo 5, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué actitud hubo en Cristo Jesús? ¿Qué actitud tuvo Cristo Jesús? Este versículo 5 conecta la exhortación que, que vimos en los primeros cuatro versículos Al referirse al orgullo que es la raíz de toda la discordia entre los filipenses El orgullo destruye personas, el orgullo destruye familias El orgullo te destruye a ti mismo Porque tú mismo te estás llenando de cosas que no son buenas para ti Entonces el orgullo que es malo, ¿no? Entonces, Pablo señala a Cristo como el ejemplo supremo de la humanidad sin egoísmo. La actitud que tomemos o que tengamos tiene que reflejar nuestra convicción y la fe en lo que creemos. Eso es que debemos imitar a quién. Imitar a tu carne, imitar a tu hermano, imitar a Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Dice Mateo 11.29 «Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí». Yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas Aprendamos de Jesús, de su humildad, de su mansedumbre a descansar en Él Y no a pensar de la manera carnal que creemos que es mejor Lo mejor es tomar el yugo, sí, el, yugo el peso de Jesús y aprender de Él Todo lo que Él hizo, todo lo que Él nos ha dejado en los siguientes versículos Tú y yo podemos ver El ejemplo de la humildad de Cristo El majestuoso himno de Cristo Del versículo 5 al 11 Esto es un modelo para nosotros Como creyentes de humildad De humillación A veces antes de, que, de, 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 de su encarnación Antes de la encarnación de Cristo Él se hizo carne Dice Juan 1.14 El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Cristo era verdaderamente Dios Sin embargo se humilló a sí mismo Tomó forma de esclavo Al asumir la naturaleza humana Para ir en obediencia a lo más profundo De la humillación y la angustia entonces, ahora a continuación del versículo 6 al 11 Dice un comentarista, John MacArthur Que este es el pasaje cristológico clásico del Nuevo Testamento Que trata el misterio de la encarnación La encarnación es que consiste en la unión de la naturaleza divina Y la naturaleza humana en la persona del Hijo de Dios ¿No? ¿Si ¿Sí comprenden? O alguien dice, no entiendo nada, ¿no? Entonces, dice que es, que es probable que se haya cantado como un himno en la iglesia primitiva en la Biblia de la Reforma dice que este himno de Cristo se puede dividir en seis, en seis estrofas Dí conmigo seis estrofas Las primeras tres estrofas del versículo 6 al 8 celebra la humillación de Cristo Mientras que las últimas tres estrofas del 9 al 11 celebran su exaltación Entonces de pronto existen canciones que podemos escuchar que están refiriéndose a estos versículos ¿Sí? un siervo para tu gloria, no, el mismo sentir o tu nombre levantaré, ¿no? Yo creo que esa todos la conocemos. Tu nombre levantaré, me deleito al adorarte, ¿no? Yo cuando era niño la cantaba en la iglesia y ahora que veo esto digo, "Wow, o sea, qué sentido tiene, ¿no? Exaltando, exaltando a Cristo." Entonces, hay canciones que se reflejan cómo Cristo dejó su trono, se hizo humano y lo hizo ¿por qué crees? Para la gloria del Padre. A veces decimos lo hizo por mí sí lo hizo por mí, lo hizo por ti Pero lo hizo por la gloria del Padre ¿no? Entonces dice el 6 Ahora estos versículos nos hablan De la impresionante humillación De Cristo y la exaltación de Cristo Dice el versículo 6 El cual aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse El hecho de que Jesús exista en forma de Dios Implica que Él es divino Al igual que toma forma de siervo Esclavo Siervo es ser esclavo, él fue esclavo, implica aceptar con humildad esa identidad de su encarnación. Entonces este pasaje nos habla de la naturaleza divina que había en Cristo. Él pudiendo ser considerado igual a Dios, no, mientras vivió, no se aferró a ello, no se aferró a eso. Él se liberó de todo título, de toda posición para alcanzar el propósito al cual fue llamado. Él tenía un propósito, Jesús poseía algo ya deseable, tenía privilegios tenía honores, pero no los usó para su uso personal dice el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres entonces ¿que ¿qué? se despojó de sí mismo, se vació a sí mismo fue un acto de voluntario, de renuncia y no implica que se quitara su divinidad o que intercambiara la deidad por la humanidad, no renunció a sus atributos divinos él se humilló a sí mismo y tomó qué forma de qué de siervo, forma de esclavo. Se privó de disfrutar la gloria como corresponde a su condición y a identidad divina. Jesús se sometió por completo para hacer la voluntad del Padre. Entonces se hizo semejante que a los hombres. Cristo no solo fue Dios, Dios en cuerpo humano, sino que adoptó los atributos esenciales de un humano. ¿Qué hacía? ¿Cuáles son los atributos de un humano? Comía, bebía, tenía conocimientos, tenía valores, tenía hábitos, tenía habilidades, etc. ¿Sí? Y dice el 8, hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cambió su enfoque celestial, el enfoque celestial que tenía, por un enfoque terrenal. Jesús se hizo todavía más humilde al abstenerse de derechos humanos normales y sujetarse a persecuciones, sufrimiento por causa de los incrédulos. Dice 1 Pedro 2.23 Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba aquel que juzgaba con justicia. Él pudo responder de la misma manera que lo trataban. Y no lo trataron muy bien, que digamos, ¿no? Lo blasfemaban, lo golpeaban. Él pudo haber hecho lo mismo, ¿no? Entonces no lo hizo. Se humilló por amor. Dí conmigo, se humilló por amor para despojarnos de qué crees, del pecado. ¿Cómo? Cargando toda la maldad que era necesaria para nosotros. Y sin embargo, él aguantó humillaciones sin cuestionar nada. Él no se cuestionaba. Él no le decía, oye, padre, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que cargar? Porque yo no entiende. ¿Por qué yo tengo que cargar si güero no entiende? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Él no se cuestionaba, él tenía un enfoque en un sentir. ¿Y sabes cuál era? Librarnos de la maldad del pecado. Librarte a ti, y a mí y a toda la humanidad de la maldad del pecado. Porque él se hizo obediente hasta la muerte. Murió como delincuente en obediencia del plan de Dios para, para él. Él murió como delincuente. Dice Hechos 2.23 Este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impios y lo mataron. Jesús sufrió el castigo más cruel y más humillante para darnos rescate de la maldad y que de toda la maldad que hay en nosotros. Y si esto a ti no te anima, yo no sé qué más te puede animar, ¿no?, no sé qué esperes Pero esto debe de animarte De saber que tú merecías pecado Tú merecías todo el pecado Y sin embargo Jesús lo cargó por amor a ti ¿no? Dice otra vez el versículo 7 Sino que se despojó a sí mismo Y tom tomando forma de siervo Se hizo qué, esclavo Por amor a nosotros Él pagó el precio y nos rescató Su obediencia y dependencia A la voluntad del Padre Debe confrontarte a ti Y debe confrontarme a mí con la desobediencia, la indiferencia y la falta de compromiso para con Dios Porque a fin de cuentas tú y yo tenemos que tener un compromiso con Dios No es ni con el pastor, no es ni con el, el, el líder de alabanza Ni con el líder que está allá atrás, no Tu compromiso debe de ser tu relación con Dios Porque a fin de cuentas es tu relación con Dios No es que una iglesia te vaya a salvar, es la relación que tú tengas con Dios ¿no? Entonces esto debe de confrontarnos, cómo estamos viviendo está pasando en nuestras vidas, me estoy comportando a la manera que Cristo quiere estoy haciendo lo que Cristo quiere de mí porque lo que Cristo hizo por nosotros es algo totalmente extraordinario nadie más lo va a hacer por ti no, ni tu novio, ni tu novia, ni tu esposo, ni tu amigo, nadie nadie va a hacer lo que Cristo hizo por ti dice el 9 por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre el sacrificio obediente la humillación y negación de sí mismo son tomadas por el padre como prenda de servicio fiel para exaltarle a lo más alto a la posición más privilegiada y como ellos ello también le otorga un nombre que ya no requiere humillación ahora está por sobre todo nombre en la gloria del padre alguien dígame por eso, el nombre que es sobre todo nombre se demuestra que el Dios hombre Jesús es más que digno de ser llamado Señor porque logró con éxito su mismo o lo mismo traer salvación, Logró, eso fue un éxito que él trajo salvación a nosotros y de ese modo su humanidad participa de la gloria y el honor que le corresponde Efesios capítulo 1 versículo 20-21 dice Dios resucitó a Cristo Y le dio un lugar en el cielo A la derecha de su trono Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo, a Cristo dominio propio Dominio sobre todos los espíritus Que tiene poder y autoridad Sobre todo lo que existe en el mundo Y en el nuevo mundo que vendrá El Padre que hizo exaltó al Hijo ¿Para qué lo exaltó? Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, exaltó a lo sumo, a lo supremo, a lo máximo, por encima de todo. No como, no, no como una posición, sino como un faro o una guía que nos ilumina a nosotros. Todo el que se humilla voluntariamente a Dios, sometiendo su ego sometiendo su orgullo sometiendo toda esa carnalidad que tenemos podemos alcanzar como Señor y Salvador a Cristo al someternos podemos ser liberados de la mentira y del engaño en el que muchas veces vivimos porque muchas veces vivimos engañados ¿Sí? la religión no nos va a salvar eso va a ser imposible la religión no puede salvarnos lo que nos va a salvar es la relación que tengamos con Cristo no en la religión que vayamos no por decir es que yo soy cristiano es que yo soy esto. No. Lo que te va a salvar es tu relación que tengas con Cristo. ¿Alguien dice amén por eso? Y dice el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor, ¿cierto? ¿Para la gloria de quién? ¿Tuya? Para la gloria de Dios Padre. Recordemos algo. Pablo... No dio esta descripción, nada más por decir, ah, voy a darle una descripción allá a los filipenses para que digan, para que vean qué bonito se oye. No, él dio esta descripción de Jesús en Filipenses, simplemente porque no lo dio simplemente porque sí, o por querer que se escuchara muy bonito. No, esto es un ejemplo para nosotros, fue para ellos y lo es para nosotros. Es un ejemplo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el propósito que tenía y lo que logró, darle la gloria a Dios. Ese era el propósito de Jesús Darle la gloria a Dios Cumplir un propósito que tenía de parte del Padre Ahora podemos seguir el estímulo del Espíritu Santo En nuestros corazones Y luchar contra el egoísmo O el querer conseguir lo propio Lo cual es nuestra inclinación Está nuestra inclinación Por nuestra naturaleza caída ¿no? Tú, y yo tenemos una natura... Gracias. Tú y yo tenemos una naturaleza caída Y muchas veces nos inclinamos a eso A lo que yo quiera, a lo que yo desee por encima de los demás ¿no? Y a veces no valoramos a los demás Y vemos solamente por nosotros Y ese es un, es un problema que tenemos Por nuestra naturaleza caída Debemos de tener presente cada día Que cuando la tentación viene a nosotros Para dedicarnos solamente a lo temporal ¿no? Porque muchas veces nos dedicamos a lo temporal Que está en este mundo Y nos olvidamos de lo que tiene un sentido Y más valor que es lo eterno Debemos de tener siempre presentes de humillarnos delante de Dios nuestros corazones deben de estar humillados delante de Dios, sabiendo que necesitamos de Él en todo momento ¿no? a veces por nuestra carne podemos decir yo no necesito de Dios, yo estoy bien así pero estás equivocado, necesitamos de Dios ¿no? y muchas veces nos enfocamos en quizás humillar a otras personas hacerlas sentir mal pero debemos enfocarnos a qué, ¿A amarlas como Cristo nos ha amado. Quizás a lo mejor no merecen tu amor, ¿no? Quizás no merecen tu amor, pero tienes que orar por tus enemigos, ¿no? Entonces, el propósito del Evangelio nos lleva a sacrificarnos por los demás. ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte por los demás? O la neta dices, nada, qué hueva, ¿no? tú estás ¿tienes ese propósito de poder sacrificarte por las demás personas? ¿a verlos como superior a ti? ¿a verlos con más valor que tú mismo? nuestra meta cuando Cristo es el centro de nuestras vidas es que Él se ha glorificado en nuestras vidas y vivimos de la manera que Él quiera yo sé que no es fácil por el cuerpo carnal que tenemos porque batallamos con la carne pero cuando Él es el centro, Él nos guía cada día a vivir de la manera correcta, dándole la gloria a Él, glorificando su nombre. ¿no? Pablo dio un ejemplo que todo lo que hizo Jesús, lo que sufrió aquí en la tierra, la humillación, ¿no? lo que sufrió el maltrato, las blasfemias, todo lo soportó ¿por qué? Por amor y por cumplir el propósito del Padre. Tú debes estar privilegiado por eso tú debes de estar privilegiado por ser parte de la familia de Cristo eso debe darte alegría y seguir y continuar ¿no? él no se vanaglorió muchas veces nosotros cometemos el error de vanagloriarnos ¿no? pero él no se vanaglorió no buscó lo suyo solamente cumplió la meta que tenía por la humanidad darnos salvación y una salvación eterna no. Y esto nos provee a nosotros para soportar las penas que experimentamos Muchas veces experimentamos dificultades en nuestra vida ¿sí? Saber que no es en vano, sino que aquel que nos ama sabe las dificultades que muchas veces atravesamos Y con esto podemos entender que las pruebas que muchas veces pasamos nos ayudan a comprender y a entender la unidad verdadera que tiene que tener el cristiano en tiempos de, en tiempos difíciles. Entonces tú y yo tenemos que tener unidad, darle la gloria a Cristo. ¿no? En estos versículos somos exhortados, somos animados a estar unidos en humildad y conmigo humildad. Y a recordar el ejemplo de Cristo como Él fue humillado por causa de nosotros. Una vida de servicio y de sacrificio es una vida de gozo. Vamos a decir, ¿cómo que es gozo? Sí es gozo. Experimentalo. Y vas a ver que sí es gozo. ¿no? Y podemos ver este gran ejemplo de Jesús, ¿no? Porque Él siendo el maestro, siendo el creador del universo, siendo el dueño de todo, se humilló, se sacrificó. No preguntó por qué. Yo, ¿por qué tengo que morir por Malena? ¿No? Yo, porque tengo que sufrir por, por Damaris? ¿No? Yo, porque tengo que sufrir por, por cada uno de nosotros? Él no preguntó, Él actuó, Él siguió. ¿No? Y los discípulos, aunque tenían conflictos y problemas, ¿sí? Quizás muchas veces a lo mejor tuvieron conflictos, pero sabían que estaban unidos a un mismo propósito. Cristo, ¿para qué? Para glorificar al Padre. ¿No? entonces tú y yo debemos de vivir una vida de servicio viviendo una vida entregada a los demás y viviendo una vida para la gloria de Dios Padre eso es lo que tú y yo tenemos que hacer no dejar que el orgullo, la vanagloria nos lleve por caminos equivocados y caminos que no nos van a resultar bien a fin de cuentas vamos a llegar otra vez arrepentidos delante de Dios entonces el deseo de mi corazón, ese día es que tú puedas vivir en humildad y que tú puedas seguir en unidad, amando este lugar. ¿Sí? Así como la semana pasada, cada uno trajo algo y hubo una despensa para alguien. Eso es unidad, eso es amor por el otro. Seguir así, en ese mismo sentir. ¿no? ¿Por qué oramos? ¿Y por qué no suben los músicos también, por favor? ¿Por qué donde estás no oramos? Dios te damos gloria a ti, toma unos segundos y agradecele a Dios Toma unos segundos y si has batallado con, con la vanagloria, con el ego, con el no querer a los demás que no le dices a Dios ayúdame Dios a hacer tu obra, a hacer tu voluntad Ayúdame a vivir en esta tierra de la manera que a ti te agrada Tú eres digno y eres glorioso Dios Amado Dios a ti sea la gloria Dios Tú eres santo y tú eres digno Tú eres glorioso Tú eres soberano Dios Oh bendito Dios Tu amor es inigual Tu amor es incomparable Dios Tú reinas para siempre Dios Gracias por tu amor Gracias por la vida de tu Hijo Gracias Jesús por morir por nosotros Por darnos una vida eterna por quitar todo el pecado que tendríamos que cargar y tú lo llevaste por amor a nosotros. Te damos a ti la gloria y te exaltamos porque tú eres un Dios bueno. Porque Padre Santo, aunque merecemos quizás juicio, tú nos prefieres dar perdón muchas veces aún sin merecerlo Dios. Gracias Dios porque eres bueno. Amado Dios, tú eres digno de toda gloria. Padre, ayúdanos a tener humildad en nuestros corazones. Que el ejemplo que vivimos que vimos de ti el día de hoy sea una pieza fundamental en nuestro diario vivir para aprender a no ver solo lo que nos interesa a nosotros sino amar y valorar por encima de nosotros todo lo que a, no, todo lo que a nuestros hermanos les interesa danos humildad para amar con el mismo amor que nos has amado que podamos comprender que estamos en un mismo sentir así como lo estaban los apóstoles, así como lo estaba la iglesia de Filipos, que a pesar de que somos estatus diferentes, pensamos diferente, vestimos diferente, tenemos intereses diferentes, que podamos poner en primer lugar la unidad, ya que todo es por causa de ti, todo es por tu causa, y si estamos reunidos aquí es por un mismo propósito, conocer más de ti, ser y el saber que somos parte de tu salvación y que al final de todo la realidad es que todo es para tu gloria todo es para tu gloria Jesús, ayúdanos a vivir cada día Dios conforme tu voluntad Señor muchas veces batallamos con un cuerpo carnal que no se quiere someter a tu voluntad y que nos lleva por caminos equivocados caminos incorrectos haciéndonos creer con una actitud De orgullo Con una actitud De pensar que sabemos todo Podemos conducirnos muy bien Pero qué equivocados estamos Ayúdanos a entender Que necesitamos de ti cada día Para seguir avanzando en esta tierra En este planeta que sigue avanzando Desenfrenadamente Amado Dios Ayúdanos a comprender que las personas que están a nuestro lado son más importantes que nosotros mismos ayudamos a ser una iglesia que te ame principalmente a ti que valore el sacrificio que tú hiciste que seamos una iglesia que esté unida a ti Señor principalmente y entender que aunque pensamos diferente que aunque quizás no somos iguales Estamos aquí por un mismo sentir: darte gloria y darte honra por el sacrificio que hiciste. A ti sea la gloria, Dios. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.